0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Einkommensoptionäre. In unserer heutigen Folge möchten wir eine Zuschauerfrage beantworten und dazu auch gleich etwas weiter ausholen. Es geht um das allseits beliebte Thema Steuern und da bin ich natürlich froh, dass ich meinen Partner Luis Pazos vom Blog nur Bares ist, Bares an meiner Seite weiß, äh, denn Luis ist in solchen Themen finde ich immer extrem kom extrem kompetent. Ähm, dennoch sei darauf hingewiesen, dass wir beide natürlich äh, keine Steuerberater sind. Wir dürfen wollen und können keine steuerliche Beratung vornehmen, versuchen aber unsere Sicht auf die Zuschauerfrage und die Dinge, die wir heute ansprechen, einmal mit euch zu teilen. Und da begrüße ich dann auch Luis. Hallo Luis, wie geht's dir in diesem Sommerloch?
1: Moin Vincent. Ach, das Sommerloch war gut und Prall gefüllt mit Urlaub an der See, mit äh, einer verhinderten Wackenteilnahme, mit äh, einem Ausweichmanöver auf den Rotweinwanderweg an die A. Also ein Mangel an Ereignissen hatte ich jetzt beileibe nicht, aber auch mal gezielt. Bisschen Auszeit vom Blog, vom Podcasten. Und ja, jetzt äh, zum Herbst dann wieder mit vollem Schwung angreifend. Ja? Und wie du richtig gesagt hast, steuerlich sind wir nicht nur auf der Theorieseite natürlich bewandert, sondern auch auf der praktischen Seite. Das heißt, was wir hier natürlich auch referieren, das sind unsere praktischen Erfahrungswerte, dort wo wir sie eben anbringen können, dort wo wir Erfahrung haben. Und darüber hinaus werden wir natürlich auch zu den Punkten, zu den angrenzenden Punkten Stellung beziehen. Aber Vincent, wollen wir mal mit der Zuschauerfrage anfangen?
0: Ja, sehr gerne. Ich blende die einmal ein hier, damit man sieht, worum es dem Fragesteller geht. Genau, also die Zuschauerfrage lautet, könnt ihr eventuell ein Video zu der Steuersituation machen? Welche Kosten unter die Verlustverrechnungsbeschränkung fallen? Das ist leider sehr undurchsichtig in Bezug auf Credit Spreads. Wir versuchen mal ein bisschen früher einzusteigen, also nicht jetzt direkt mit der Beantwortung der Frage. Da kommen wir natürlich gleich drauf. Aber wie sieht es denn allgemein aus mit äh, Optionshandel und Steuern? Ne? Ähm, bei mir ist das so, Luis, vielleicht bei dir auch. Mir wird auch immer wieder die Frage gestellt, ob sich der Optionshandel dann überhaupt noch lohnt, äh, nachdem zum Jahreswechsel 2020, 21 die steuerliche Verlustbeschränkung ähm, da geändert hat, beziehungsweise eingeführt wurde. Und ähm, ja, da äh, ist ja, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, dass Stillhaltergeschäfte wie wir oder wie ich zumindest sie sehr, sehr hauptsächlich betreibe. Wie es bei dir äh, kannst du gleich nochmal ausführen. Die sind überhaupt gar nicht betroffen, ne?
1: Das ist äh, insoweit richtig, wenn wir von der reinen Verkäuferseite sprechen. Und Dazu denke ich, sollten wir erstmal unterscheiden, wenn ich an den Terminmarkt gehe oder an den Optionsmarkt, dann habe ich ja eben und mir das Ganze eben auch vorstelle als ein Versicherungsmarkt. Das finde ich ja immer eine ganz schöne Analogie, die wir auch mehrfach in unserem Format bemüht haben. Dann habe ich ja grundsätzlich immer zwei Möglichkeiten. Ich bin der Versicherer oder ich versichere mich. Das heißt, als Versicherer bin ich letztendlich Stillhalter. Ich verkaufe Optionen und als versicherter, möchte ich eben meinetwegen zum Beispiel mein Portfolio absichern, dann kaufe ich Optionen. Und diese Unterscheidung ist deswegen wichtig, weil eben auf diese eine Hälfte des, der Geschäfte, nämlich auf die Stillhaltergeschäfte, also auf die rein Geschäfte, dort, wo ich wirklich Optionen verkaufe, dann erziele ich ja Einnahmen. Ja, und diese Einnahmen, die sind natürlich steuerpflichtig, aber wenn diese Einnahmen ins Minus rutschen, ich also Verluste mache in diesem Bereich als Stillhalter, da greift eben diese Verlustbegrenzung nicht. Und deswegen die, sag mal, Basisstrategien als Stillhalter, äh, insbesondere der klassische Covered Call, der Cash Secured Put, den ich auch nutze, oder beispielsweise ähm, eine Kombination aus beiden, der strangle also der gleichzeitige äh, Verkauf eines Calls und eines Puts. Das sind alles Stillhaltergeschäfte, die von dieser Verlustbegrenzung nicht erfasst werden. Und die Besonderheit gilt, weil jetzt wird natürlich die Frage kommen, na ja, was ist denn, wenn ich die glattstelle, also zurückkaufe, ähm, zum Beispiel mit Gewinn oder Verlust. Viele Strategien beinhalten ja eben einen eine Gewinnmitnahme bzw. eine Verlustbegrenzung und da ist eben wichtig zu wissen, die Glattstellung von Shortpositionen also das Gegengeschäft zu einer Shortposition die ich eröffnet habe, fällt auch nicht darunter.
0: Ja, sehr gut schon mal äh, zusammengefasst. Ne? Ich habe ja hier auch ein paar Folien nochmal eingeblendet. Also wir fassen zusammen, ja klar, es gibt jetzt diese Verlustbegrenzung oder Verlustverrechnungsbegrenzung, betrifft aber eben diese Stillhaltergeschäfte nicht, auch nicht die Glattstellungsgeschäfte im Rahmen von Stillhaltergeschäften. Das hast du eben wunderbar ausgeführt, hier steht es auch nochmal auf der Folie geschrieben. Und ähm, jetzt nochmal ganz kurz, was sind überhaupt Stillhaltergeschäfte? Auch das hast du schon angesprochen. Da reden wir von verkauften Optionen. Seien es eben ähm, Puts, also verkaufte Puts, sogenannte Short Puts oder verkaufte Calls, also sogenannte Short Calls. Und da haben wir wieder diese ja, Unterscheidung zwischen. Long und Short und äh, Put und Call, das ist dieses berühmte äh, Viereck im Optionshandel oder dieses äh, der, diese Matrix, aus denen man alle möglichen äh, Optionskombinationen dann stricken kann. Und ähm, das führt uns auch noch einmal kurz ähm, in einem Exkurs vielleicht zu dem Thema Optionsscheine. Ne? Da gibt es ja die Abgrenzung, die wir in unserer Folge 1 auch schon mal besprochen haben, und bei Optionsscheinen ist es ja so, die kann man halt eben nur kaufen, deswegen ist das vielen ähm, geläufig äh, und es gibt ja auch ganz oft diese Verwechslung zwischen Optionsscheinen und Optionen. Wir reden ja hier in unserem Format eigentlich ausschließlich über den Optionshandel, also das ist eben ein bisschen äh, abgrenzend zu sehen zu den Optionsscheinen. Die Unterschiede sind hier nochmal aufgeführt. Und der wichtige Unterschied äh, jetzt eben bei dieser steuerlichen Betrachtung ist, dass es bei Optionen eben die Möglichkeit gibt, äh, beide Seiten zu handeln, also sowohl zu kaufen als auch zu verkaufen. Das geht eben bei Optionsscheinen nicht. Da kann man initial nur kaufen. Da hat man dann automatisch immer Long-Geschäfte, und ähm, ja, um das jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen hier, bei den äh, Stillhaltergeschäften verkaufen wir halt eben immer, äh, wir nehmen die Verkäuferseite ein, wenn wir eben Stillhaltergeschäfte betreiben und das ist das eben, ähm, was man... Oder was wir oder ich äh, in der Hauptsache tun. Wie ist es bei dir eigentlich, äh, Luis? Du bist doch auch in der Hauptsache wahrscheinlich mit Stillhaltergeschäften unterwegs. Äh, vermutlich auch in der einen oder anderen ähm, Kombination, sprich Spreads, äh, Strangles, Straddles und so weiter. Aber die Grundlage deiner Handelsidee ist doch wahrscheinlich auch erstmal ein Stillhaltergeschäft, oder?
1: Korrekt. 95 Prozent sind klassische Stillhaltergeschäfte bei mir. Wie von dir gesagt, Spreads vor allem. Ähm, <lacht> Puts, also Cash Secured Puts und äh, Strangles. Allerdings ähm, zur Portfolioabsicherung nutze ich auch Long Positionen, in dem Fall den Kauf von Wix äh, Calls, also von äh, Call Optionen auf den Volatilitätsindex. Und diese Position beispielsweise, als eben eine Long Position ist, weil es ein Kauf ist. Die fallen wieder unter diese 20000 Euro-Grenze.
0: Ja, definitiv interessantes Thema, würde ich sagen. Das ist, können wir uns gleich schon mal merken, vielleicht so eine kleine hedging folge machen, einfach nur mit äh, mal erklären, mit welchen ganz einfachen Mitteln eben wie mit gekauften Wix-Calls oder eben vielleicht auch äh, gekauften Puts auf den SP, wie man sich da erstmal äh, zumindest. Ähm, ja, gegen größere Negativereignisse absichern kann. Aber definitiv ist das so, diese gekauften Optionen, die wären dann eben relevant für diesen berühmten 20.000 Euro Verlusttopf, über den wir ja heute reden. Das ist also geklärt, dass wir beide in der Hauptsache eben als Stillhalter unterwegs sind, mit Ausnahme dieser, ähm, ja, absichernden Geschäfte, die du auch schon genannt hast. Äh, genau, Stillhaltergeschäfte, warum betreiben wir die? Das ist vielleicht nochmal ganz interessant, vielleicht kannst du, aus deiner Sicht einmal ähm, die Vorteile, die du da siehst. Also warum bist du jetzt nicht auf der Long-Seite hauptsächlich unterwegs? Da ne? kann man ja auch fahren, mhm. diese Strategien. Aber warum hast du dich äh, entschieden, im Optionshandel eher auf der oder vermehrt auf der Stillhalterseite zu agieren?
1: Ja, Versicherungen sind erstmal ein lukratives Geschäft, hier in Form des Zeitwertverfalls. Und ich finde halt die Kombination einer gegebenenfalls auch ähm, schwankungsfreien, Kapitalbasis, beispielsweise eben Form von ähm, klassischer Bankeinlage und Optionshandel eben ganz hervorragend, um auf der einen Seite ähm, Stabilität im Depot zu haben, nominelle Stabilität, auf der anderen Seite aber trotzdem Erträge und ein laufendes Einkommen zu generieren. Und ähm, das ist so ein Punkt, den ich halt besonders attraktiv finde, der halt mit zunehmendem Alter wichtiger wird. Meiner Meinung nach wo du dann vielleicht auch sagst, naja, ich möchte mich diesen Schwankungen des Aktienmarktes nicht in epischer Breite aussetzen. Ich habe eben, oder ich möchte mir jetzt keine 10 bis 20 Jahre gönnen, wenn der Markt mal abschmiert und äh, bis er sich wieder erholt. Und solche Phasen gab es ja in der Vergangenheit immer wieder. Und es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis solche Phasen wieder kommen. Das haben wir ja vergessen. Das letzte Mal eine lange Phase. Das waren ja die Jahre so 2000 bis 2013, wo ich de facto eine Nullrendite am Aktienmarkt hatte und um mich hier eben etwas anders zu positionieren, dieses Risiko rauszunehmen, ins Grundportfolio Stabilität reinzubringen, gleichzeitig aber vor allem, das war ja auch in der Null- und Negativzinsphase hier äh, trotzdem deutlich positive Erträge zu generieren, da bietet sich meines Erachtens äh, tatsächlich, da bieten sich die Stillhaltergeschäfte. An. Und ich habe hier eben den Vorteil der Versicherung, dass ich oder des Casinos als Bank, dass ich eben die Statistik auf meiner Seite habe, wenn ich eine, ich nenne es mal, robuste Strategie fahre oder noch besser mehrere robuste Strategien parallel fahre, weil, da hatten wir uns ja auch mal drüber unterhalten, ähm, das ist ja so immer die Suche nach dem nach der Quadratur des Kreises, also nach einer Strategie die immer äh, positive Erträge in jedem Marktumfeld generiert und die gibt es halt eben nicht. Und als Versicherer übernehme ich ja letztendlich oder ich bekomme die Prämie zur Übernahme von Risiken. Risiken übernehmen bedeutet, die materialisieren sich halt hin und wieder. Das heißt, ich muss zumindest mit hoffentlich dann begrenzten Verlusten, sie also kann ich ja auch begrenzen, rechnen. Und ähm, das in Kombination, wie gesagt, verschiedene Strategien parallel, ähm, ja, Gibt eben hier auch ein, ein, eine, oder das ist ein sehr konservativer Ansatz letztendlich auch in Kombination eben beispielsweise mit den liquiden Mitteln, die ja mittlerweile auf der Bank ja dann auch und beim Broker ja auch wieder verzinst werden.
0: Ja, sehr schön zusammengefasst. Ne? Du hast auch schon äh, die wesentlichen Vorteile genannt natürlich. Äh, wir sind als Versicherer tätig. Äh, Versicherer gewinnen ja meistens nicht. Also ist ja so ein einträgliches Geschäft und ähm, so können wir uns auch ein bisschen als Versicherer äh, mit einem angeschlossenen, einträglichen Geschäft ähm, betätigen. Wir haben die Statistiken, die Wahrscheinlichkeiten auf unserer Seite, das hast du auch schon äh, angesprochen, ich blende es nochmal hier ein. Ja. Es gibt eben äh, verschiedene Szenarien und äh, in drei von vier Fällen ist man eben auf der Stillhalterseite dann äh, der Gewinner. Man kann hier gerne die, Folie pausieren und sich das anschauen. Ähm, wir wollen es jetzt nicht allzu äh, tief besprechen, weil das ja nicht das Kernthema unserer heutigen Folge ist. Äh, außerdem hast du auch noch den Zeitwertverfall angesprochen, der auch eben genau dem Stillhalter in die Karten spielt und nicht umgekehrt. Also äh, wir haben hier gewisse Vorteile, äh, die wir uns zunutze machen als Stillhalter. ja. Ähm, Cashflow ist eine ganz ähm, wichtige Geschichte, die du auch angesprochen hast. Äh, wir bekommen direkt ähm, erstmal Geld dafür, wenn wir ähm, Optionen verkaufen und ähm, ja, dann äh, bleibt eben abzuwarten, wie sich die Option entwickelt. Aber bei einem Long-Geschäft muss man ja erstmal initial Geld bezahlen und das ist äh, allein von der Psychologie her. Und wenn man eben ähm, Cashflow orientiert agiert, ist natürlich dann eben ein solches Stillhaltergeschäft, den Zielen, die man da verfolgt, eher zuträglich. Ja, das würde ich sagen erstmal ähm, grundsätzlich dazu, was wir hier für Vorteile sehen und warum wir auf der Stillhalter-Seite ähm, eben gerne unterwegs sind. Und das ist eben auch der Grund, ähm, warum man jetzt primär erstmal, ähm, ich sag mal unter den genannten Voraussetzungen, dass man eben nur äh, als reiner Stillhalter unterwegs ist, erstmal gar nicht von dieser... Verlustverrechnungsbeschränkung, über die wir jetzt gleich nochmal ausführlich sprechen, betroffen sind. Das wollten wir einmal vorher jetzt äh, so skizzieren und aufzeigen, äh, was was ist, wie wir da unterwegs sind und dass man eben seinen Handel so ausrichten kann, dass man überhaupt nicht von der Regelung betroffen ist. Ähm, wir haben aber eben auch schon angesprochen, dass es eben durchaus auch für uns Berührungspunkte gibt, ähm, eben diese Long-Option zur Absicherung oder im Falle von Spreads. Und ähm, das wäre ja jetzt das nächste Thema, weil das war ja auch genau die Fragestellung hier, von dem Zuschauer, die hat sich nämlich genau auf ähm, den Bezug auf Credit Spreads hier ähm, dargestellt. Die Frage ich wiederhole, die noch mal und dann steigen wir da ein. Äh, vielleicht noch mal davor geschaltet, was dann eben Spreads im Optionshandel sind. Aber die Frage lautete ja, ähm, welche Kosten unter diese Verlustverrechnungsbeschränkung fallen in Bezug auf Credit Spreads. Ja, Luis, dann würde ich nochmal an dich übergeben, was sind denn überhaupt jetzt ähm, solche Spreads beziehungsweise hier Credit Spreads?
1: Vincent, wird ja eben besprochen, als Stillhalter, wenn ich einen Cash Secured Put schreibe, beispielsweise, dann verkaufe ich ja eine Option. Und jetzt hatte ich ja eben auch gesagt, ich kann ja meine Risiken im Handel begrenzen. Auch darüber hatten wir ja mal eine Folge gemacht. Und eine Möglichkeit der Risikobegrenzung ist, dass ich definiere, zu welchem Preis ich die Option zurückkaufe, wenn es gegen mich läuft. Also beispielsweise, ich verkaufe einen Put für 2 Dollar und dann kann ich definieren, wenn der ganze Trade gegen mich läuft und beispielsweise der Preis der Option auf 4 Dollar ansteigen sollte, dann soll der Broker diese Position automatisch das heißt, dann wird dieser Put zurückgekauft, dann ist das ein Glattstellungsgeschäft und das fällt eben nicht unter diese 20.000 Euro-Grenze. So, nun kann ich aber nochmal auf Nummer sicher gehen und sagen, naja, ich mache zusätzlich zum ähm, Stop, zu dieser Stop-Order, wie sie heißt, ähm, mache ich äh, einen, baue ich einen Spread. Das heißt, ich verkaufe nicht nur einen Put. Ja, sondern ich kaufe gleichzeitig auch einen Put mit einem niedrigeren Strike. Das heißt, ich mache ein doppeltes Geschäft. Ich habe natürlich auch doppelte Gebühren. Das ist dann auch der Nachteil. Aber ich habe dann definitiv eine Untergrenze eingebaut, unter die ich verlustmäßig auf gar keinen Fall fallen kann. Ja, bei einem klassischen stop kurs dann habe ich ja, beispielsweise ähm, Übernachtrisiken, ja, wenn also der Kurs über Nacht, also wenn kein Handel ist, deutlich fallen sollte ja, und am nächsten Morgen oder am nächsten Tag die Börsen dann deutlich schwächer eröffnen, dann kann es auch mal sein, dass mein äh, Stoppkurs beispielsweise von 4 Dollar gar nicht gehalten wird ja, und dann glattgestellt wird bei 5 oder äh, 5,50 Dollar. Also sowas kann passieren, auch deutlich schlechtere Szenarien sind möglich. Und wenn ich das verhindern will oder aber beispielsweise, wenn ich auch meine Margin schonen möchte, ja also insgesamt mein Risiko im Portfolio reduzieren möchte, dann greife ich auf sogenannte eben Spreads zurück. Das heißt beispielsweise, dass ich dann eben meine Put-Option verkaufe bei einem Strike von 50 und dann gleichzeitig eine Option, eine Put-Option kaufe, beispielsweise bei einem Strike von 40, dann habe ich eben auf diese 10 Dollar meine, äh, mein Risiko begrenzt. So, und hierbei handelt es sich ja nicht um ein Glattstellungsgeschäft, sondern hier eröffne ich eine Verkaufs- und Kaufposition gleichzeitig. Und diese Kaufposition, die ich gleichzeitig mit der Verkaufsposition eröffne, die fällt eben auch unter diese 20.000 Euro. Das heißt, bei einem Spread wird die Long-Position mit in, oder fällt in diesen Verlusttopf.
0: Ja, wunderbar, zusammengefasst. Äh, ich hatte das eben auch schon nochmal mit der Folie hier äh, unterstützend begleitet. Habe hier auch noch mal ein Beispiel drin. Du hast eben auch schon eins gebracht, äh, ich zeige es hier nochmal. Man verkauft jetzt beispielsweise einen Put auf Footlocker mit dem Strike 25 US-Dollar, Laufzeit bis 20. Oktober und bekommt einen Credit dafür. Also 80 Dollar Prämie ist die Einnahme. Gleichzeitig zur Absicherung kaufe ich einen Put auf Footlocker mit dem Strike 22 der gleichen Laufzeit und bezahle dafür ein Debit, nämlich 30 Dollar. Die Differenz ist das, was ich ähm, effektiv überhabe, also 50 Dollar und mein maximales Risiko ist jetzt eben hier auch die Differenz. Also zwischen 25 und 22 Dollar ja, äh, sind im Prinzip äh, 300 Dollar, wenn man es hochrechnet, auf 100 Aktien und äh, 50 Dollar haben wir an Prämie noch, äh, die wir mit einrechnen können. Das heißt, maximaler Verlust beträgt jetzt hier in diesem Szenario 250 Dollar, und ähm, genau diese untere Option hier, die gekaufte Option, das ist das, was äh, relevant ist für diesen Verlustverrechnungstopf, äh, wenn es dann eben nachher ähm, wertlos verfällt sozusagen, dann würden, würde dieser Verlusttopf um 30 Dollar anwachsen. Das war jetzt ein, ein Beispiel, ein Bullput-Spread, dann gibt es noch Beer-Call-Spreads, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man Spreads handeln kann. Der Name aus der Fragestellung hier, Credit-Spread, der leitet sich von diesem Credit ab, den wir über haben, also den 50 Dollar, die wir eben als Differenz aus den vereinnahmten 80 und den bezahlten 30 hier überbehalten, das heißt, es ist ein Credit Spread, weil wir hier eine positive Prämie generieren mit dieser Kombination. Das könnte man natürlich auch umgekehrt handeln, dann wäre es ein Debit Spread, wenn wir dafür initial Geld bezahlen würden. So, aber das sind dann wieder die Feinheiten. Uh, Luis, du hast das auch schon alles erklärt. Auf jeden Fall diese, ähm, dieser Lag hier, diese, äh, dieser Inhalt, dieser äh, Optionskombination, die gekaufte Seite, die fällt halt eben immer rein in diese Verlustverrechnung. Das heißt, immer wenn wir also gekaufte Optionen im Spiel haben, ob nun einzeln, wie du zum Beispiel für deine Absicherungsgeschäfte mit Long Calls auf den Wix oder in einer Kombination wie eben dem Spread hier. Es gibt natürlich noch weitere Optionskombinationen, die mit Long Legs arbeiten, immer wenn eine solche Long-Geschichte in irgendeiner Form beinhaltet ist, dann ist das eben relevant für diesen verlust verrechnungs hier, über den wir reden.
1: Eine wichtige Anmerkung noch dazu, wenn du nochmal den Footlocker-Trade zeigen könntest, denn die Frage wird ja kommen, Nämlich ja, wie, wie und zu welchem Kurs fließt denn überhaupt dann die entsprechende Long-Position ein? Wir haben ja hier ein Debit bezahlt von 30 US-Dollar und der Winzel hat ja richtig gesagt, diese 30 US-Dollar, die fließen in den Topf. Nun ist der Topf ja aber ein Euro und das deutsche Steuerrecht sieht auch vor, dass die Deklaration immer, egal von welchen steuerlich relevanten Tatbeständen, in Euro zu erfolgen hat. Das heißt, ich muss dann diese 30 Euro in, Entschuldigung, diese 30 Dollar in Euro umrechnen zum jeweiligen Tageskurs. Das wäre also äh, hier äh, zum äh, entsprechenden Tageskurs, an dem dieses, dieser Trade durchgeführt wurde. Da, wo ich also das Geld quasi ausgegeben habe für die Option und zu diesem Dollar-Tageskurs nehmen wir eben an, das wäre jetzt hier 1,10 Dollar, ja, dann müsste ich eben diese 30 US-Dollar durch 1,10 teilen Und dann hätte ich eben die Summe in Euro, die in den Verlustverrechnungstopf wandert. Und zu beachten ist auch hier, wenn dieser Spread jetzt verfällt, dann bleibt es bei der Summe. Wenn der allerdings glattgestellt wird, ich also den, nicht nur den verkauften Put zurückkaufe, sondern auch den gekauften Put letztendlich verkaufe im Rahmen eines Glattstellungsgeschäftes, also genau die Gegenposition eingehe, dann bleibt ja dann eine Differenz. Das heißt, die muss ich dann auch nochmal rausrechnen. Ja, also wir sehen auch hier, das wird manuell sehr schnell sehr kompliziert, aber zum Glück nimmt uns da ja auch der Broker letztendlich die Arbeit ab mit den richtigen Einstellungen.
0: Genau, also das wollte ich auch gerade sagen, zumindest die Umrechnung zum tagesaktuellen Kurs, das übernimmt ja Interactive Brokers für uns, von daher das ist relativ einfach noch. Das andere, was du gesagt hast, ist natürlich auch wichtig, ich hatte ja gesagt, dass ja, der Verlustverrechnungstopf dann um die 30 US-Dollar, die man zwar noch in Euro umrechnen muss, sich aber um, um diese 30 Dollar ähm, füllt, wenn die Option komplett wertlos verfällt. Äh, du hast schon die Sache angesprochen, wenn man den unterwegs noch glatt stellt, dann natürlich nur das, was ähm, davon äh, Minus ist sozusagen. Es gibt ja aber auch den Fall, dass ein solcher äh, gekaufter Put dann äh, sogar einen Gewinn äh, erwirtschaftet. Ne? Dann, halt, dann würde das eben heißen, dass der... Ähm, quasi gar nicht für den äh, Verlust sozusagen äh, berücksichtigt wird, weil ja gar kein Verlust entstanden ist. Das gibt es ja eben auch, dass äh, unser absicherndes Geschäft dann eben sogar äh, ein Stück weit in den Gewinn läuft und unseren Gesamtverlust aus dem Spread eben entsprechend schmälert. Aber dann würde eben gar nichts in den Verlusttopf wandern, wenn sich dieser gekaufte Put eben äh, positiv so entwickelt. Damit haben wir eigentlich jetzt mal umrissen, wann, was, wie betroffen ist. Ähm, ja, um also auf die Fragestellung äh, des Kommentators da einzugehen, ist jetzt erstmal soweit, äh, glaube ich, äh, dargestellt worden wann was wie in diesen Verlusttopf wandert und jetzt möchte ich einmal an einem zugegebenermaßen Extrembeispiel äh, die Negativauswirkung oder mögliche Negativauswirkung äh, dieser Regelung einmal darstellen, äh, um eben aufzuzeigen, warum es auch einen ziemlich großen Aufschrei in der Szene gab, als dieses äh, Gesetz, diese Verlustverrechnungsbeschränkung eingeführt wurde. Das kann man hier äh, nachfolgend einmal ganz gut verstehen und sehen, glaube ich. Weil wir fragen uns ja jetzt, was hat das für praktische Auswirkungen? Ähm, einfach mal ein Beispiel, ähm, was jetzt auch nicht, das ist zwar extrem, aber es ist nicht komplett unrealistisch. Von daher ähm, einmal versuchen, sich mit reinzudenken. Ich habe jetzt hier gesagt, ein Optionshändler handelte im Jahr 2022. Das Jahr ist im Prinzip egal. Also auf jeden Fall eben nach Einführung dieser Regelung viele Spreads zum Beispiel und verdiente mit den äh, Shortlegs äh 70.000 Euro und macht dann mit den Long Legs gleichzeitig 60.000 Euro Verlust. Es gibt ja durchaus Strategien, die dann eben bewusst äh, auch ähm, diese Verluste mit in Kauf nehmen. Solange die Gewinne höher sind, ist ja alles schön. Ich will ja schließlich am Ende des Tages oder am Ende des Jahres hier einfach nur ähm, ja, positiv sein in meiner Rechnung. Äh, wir haben das gesagt, ähm, oft wird das eben bei Spreads zur ähm, Risiko. Oder auch zur Margenoptimierung, also Risiko, Risikobegrenzung, Margenoptimierung genutzt von Leuten. Und dann ist es durchaus realistisch, dass man hier ein solches Verhältnis hat. Nüchtern und vorsteuern betrachtet ergibt das einen feinen Gewinn von 10.000 Euro. Der gesunde Menschenverstand geht nun davon aus, dass man diesen Gewinn mit der Kapitalertragssteuer 26,375 äh, Prozent versteuern muss. Es bleiben also äh, 7.000. 362,50 Euro Gewinn. Äh, dieses Mehr stimmt nicht. Mit dem gesunden Menschenverstand kommt man aber in der deutschen Steuergesetzgebung leider oft nicht weit, denn unsere Führung hat sich folgende Genialität ausgesagt. Ähm, und das ist jetzt dann eben die Quintessenz dieser, dieser steuerlichen Regelung. Um die Steuerlast jetzt äh, wirklich zu ermitteln, darf man nur noch maximal 20.000 Euro Verlust äh, von den 70.000 Euro Gewinnen abziehen. Daher der Begriff Verlustverrechnungsbegrenzung. Ja, man kann jetzt wirklich nur noch maximal 20.000 und deswegen redet man auch immer von diesem 20.000 Euro Verlusttopf von seinen Gewinnen abziehen. So, wie sieht das dann aus? Ähm, statt der äh, tatsächlichen äh, 60.000 Euro Verlust, die wir hier hatten, aus den äh, Long Optionen dürfen eben nur maximal 20.000 Euro pro Jahr vom Gewinn mit Short Optionen äh, abge abgezogen werden. Das ergibt dann eben äh, 70.000 Euro äh, Gewinn minus die 20.000 Euro, die wir maximal abziehen dürfen. Das heißt, ich habe ähm, 50.000 Euro steuerlichen Gewinn und auf den werden nun dann eben diese Kapitalertragsteuern fällig. Und äh, damit gehen 13.186,50 Euro an den Fiskus. Zur Erinnerung, real verdient wurden lediglich 10.000 Euro. Ja, das äh, ergibt sich aus den 70.000 Gewinn und 60.000 Verlust, hatten wir gesagt, das war ein äh, netter Gewinn von 10.000 Euro. Ich muss hier also mehr Steuern bezahlen, als ich effektiv überhaupt verdient habe in diesem Szenario. Also in diesem durchaus realistischen Szenario zahlt der Auktionshändler, der vor Steuern einen netten äh, Gewinn erzielen konnte, mit der Steuererklärung dann drauf. Luis, wie finden wir das denn?
1: Das ist historisch, meine ich, annähernd beispiellos. Das Einzige, was mir noch dazu einfällt, in Schweden in den 70er Jahren gab es die Konstellation auch rechtlich, da gab es Fälle wo Personen, aber das war jetzt von der, auch von der Einkommensteuer insgesamt, wo Personen mehr Steuern bezahlen mussten, als sie überhaupt eingenommen hatten. Berühmtestes Opfer übrigens seinerzeit, Astrid Lindgren, die hat dann auch eine bitterböse Geschichte geschrieben über dann ein, äh, ein Mädchen, was ins Finanzamt einbricht, um sich das Geld wiederzuholen, was ihr was geraubt wurde. Also diese Regelung muss man jetzt natürlich auf zwei, auf zwei Ebenen äh, betrachten. Zum einen. Auf operativer Ebene muss man natürlich sagen, das ist schon fast pervers zu nennen, dass eine Regelung, die zum Anlegerschutz eigentlich eingeführt wurde, genau das Gegenteil nach sich zieht, weil wir werden gleich natürlich bei den Ausweichmöglichkeiten zu sprechen kommen. Und eine Ausweichmöglichkeit ist eben beispielsweise nur noch Trades zu machen, die keine Long-Position beinhalten. Die sind aber per Definition immer etwas riskanter als diejenigen, die eine solche Long-Option beinhalten. Also sprich, ein, ein Spread ist per se erstmal unter gleichen Rahmenbedingungen weniger riskant als ein reiner äh, Put. Ja, Das heißt also, ich hier wird wieder mal das Ganze komplett ins Gegenteil verkehrt und ich nehme den Gesetzgeber hier auch nicht ab, dass es um Anlegerschutz ging, sondern dass da andere Interessen dahinter standen, ähm, wer weiß, ähnlich hier wie bei dem Verbot jetzt bei den Neobrokern ab 2026 mit dem Payment per Order Flow. Und im Grunde wird werden hier die Kleinanleger ja geschädigt oder eben in riskantere oder teurere ähm, Strategien getrieben. Ja, also das ist schon, äh, muss man sagen, äh, wird dem, de, dem hehren Anspruch, der zumindest nach Ausgetragen und nicht gerecht. So, und dann haben wir noch eine juristische Dimension. Und da gehe ich auch ganz stark von aus, dass am Ende der Bundesfinanzhof und, und, und oder das Bundesverfassungsgericht diese Regelung kippen werden, weil von der ganzen Rechtssystematik her im Steuerrecht diese Regelung, ähnlich wie diese Verlustverrechnung rein für Aktien, einfach nicht Passt, weil es eben so etwas gibt in, als, als Leitsätze, als Grundsätze im deutschen Steuerrecht. Das nennt sich horizontale und vertikale Steuergerechtigkeit. Über den Griff mag, mag man ja streiten, aber da geht es halt, dass in der Systematik eben ähnliche Sachverhalte oder gleiche Sachverhalte gleich besteuert werden müssen, eben unterschiedliche, unterschiedliche. Und hier eben äh, unterschiedliche Töpfe aufzumachen in einer Einkommensart, nämlich in dem Fall eben Kapitaleinkommen, eben genau gegen diese horizontale Steuergerechtigkeit auf juristischer Ebene verstößt. Das wurde ja vom Bundesfinanzhof auch schon anerkannt, was eben diesen Aktienverlustverrechnungstopf angeht. Das Ganze wurde jetzt auch weitergeleitet an das Bundesverfassungsgericht, das in der Regel der Expertise des Finanz Bundesfinanzhofes folgt. Und sag mal so nach, dem, nach der reinen Rechtslehre und der richterlichen bzw. juristischen Handwerkskunst, in Anführungsstrichen, müsste das kippen. Aber bis es eben gekippt ist, müssen wir damit leben. Und ja, deswegen machen wir auch die Folge hier.
0: Ja, genau. Ich will da auch äh, gar nicht, sonst äh, rede ich mich in Rage, ähm, da jetzt auch äh, noch drauf rumwäschen, auf diese grundsätzliche Entscheidung, die da getroffen wurde, dieses Gesetz und so weiter. Du hast das, glaube ich, schon ähm, ganz gut getroffen. Also das äh, ist, ist der absolute Wahnsinn, dass man hier unter dem Deckmantel des äh, Kleinanlegerschutzes einen solchen... Quatsch verzapft, der eigentlich dazu führt, jetzt mehr Risiko eingehen zu müssen, zwangsläufig ab einem bestimmten Punkt, das ist schon ziemlich lächerlich. Vergessen zu sagen, habe ich vorhin noch, wenn man jetzt natürlich mehr als 20.000 Euro im Verlusttopf hatte, aber in dem Jahr nur 20.000 Euro geltend machen kann, dann gewährt einem der... Gesetzgeber immerhin, dass man das äh, dann über die nächsten Jahre dann äh, fortschreibt. Also da geht zwar nichts verloren, aber in dem Jahr, äh, wie eben skizziert, hat man dann eben unter Umständen eine höhere Steuerlast, als man überhaupt Einnahmen hatte. Äh, das nur zur Ergänzung, äh, das fällt dann nicht ganz unter den Tisch, Es kann fortgetragen werden äh, auf die nächsten Jahre. Da ich eine, da jetzt nicht... eine,
1: eine Ergänzung habe ich auch noch, das, yeah. das muss man sich dann eben auch auf der Zunge zergehen lassen, Das ja Optionsscheine von dieser Verlustverrechnung ausgenommen wurden. Also genau jene Finanzvehikel, die eben von Finanzinstituten emittiert werden, also wo im Prinzip ähm, das Finanzinstitut ja short geht, indem es als Verkäufer auftritt und der Privatkunde aber nur long gehen kann, weil er eben diese Optionsscheine ja nur kaufen kann. Und auf mysteriöse Art und Weise es ist es eben ausgerechnet der Optionsschein. Ausgenommen worden von dieser Regelung. Ein Teufel der Böses dabei, denke ich. Ja, also
0: das, was wir eigentlich, wovon wir abraten, jetzt unbedingt äh, mit Optionsschein zu handeln im Vergleich zu Option, das wurde hier äh, quasi bevorzugt, in Anführungsstrichen, behandelt gegenüber dem was eigentlich äh, für den äh, normalen äh, Endverbraucher hier die äh, bessere oder ja, fairere Regelung ist, wenn wir jetzt über Optionen reden. Naja gut, äh, es ist, wie es ist. Wir müssen da jetzt so lange, wie das so im Raum steht, mit umgehen. Und das ist auch unser nächster Punkt. Wie gehen wir damit um? Was haben wir für Möglichkeiten jetzt hier, ähm, ja, mit der ganzen Sache umzugehen, vielleicht ähm, die Sache auch ein Stück weit zu umgehen oder eben auch zumindest diesen ja, Verlusttopf im Auge zu behalten, weil äh, der eine oder andere will ja vielleicht dann eben auch nicht mehr reinrutschen äh, lassen äh, als 20.000 Euro in diesen Verlustverrechnungstopf, wenn er die denn eben darüber hinaus auch nicht geltend machen kann im gleichen Jahr, Luis.
1: Also, da gibt es natürlich eine Fülle von Möglichkeiten. Das ist ja immer so, dass das Steuerrecht... Kapriolen hervorgebracht hat. Aber fangen wir mal mit den ganz einfachen Dingen an. Zunächst, um überhaupt zu wissen, wie weit bin ich überhaupt in diesem Topf drin. Und das hat aber hoffentlich jeder Optionshändler, ist ein Trading-Buch. Ja, also wo ich meine ganzen Trades notiert habe. Und daran kann ich ja wirklich dann laufend ermessen, wie viel habe ich meinetwegen in, in dem Monat für oder in dem Jahr bisher ausgegeben für Long-Positionen, sodass ich diese Position zumindest grob laufend überwachen kann. Das ist natürlich Voraussetzung für das Management. Die einfachste Variante, Vincent, hatte ich ja vorhin gesagt, ist es, ich passe meine Strategien eben so an, dass ich beispielsweise sage, naja, bisher habe ich sehr viele Spreads gemacht, das reduziere ich, dafür erhöhe ich eben beispielsweise die Strangles oder die äh, Covered Calls oder Cash-Secured Puts, dass ich eben den Anteil der Stiller der Geschäfte äh, erhöhe, der eben keine, keinen Kauf von Long-Optionen außer eben Blattstellungsgeschäfte nach sich zieht, dann habe ich damit schon mal ähm, das Ganze so weit dann reduziert, dass ich eben unter dieser 20.000-Euro-Grenze 20 bin. Das kommt natürlich sehr darauf an, was möchte ich für einen Ertrag generieren, ja, wie ist mein, meine Risikotoleranz und überhaupt, wie groß ist denn überhaupt mein Depot? Ich meine, wenn ich ein Depot habe mit, mit 20.000 Euro und da Optionen schreibe, dann ist die Gefahr relativ gering, äh, dass ich diese 20.000 Euro Verlustberechnung, äh, Verlustbegrenzung äh, knacke. Wenn ich natürlich ein Depot habe mit einer Million und ähm, recht viel mit Long ähm, Optionen hier auch hantiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß. Und Dann kann ich mir natürlich weitergehende Maßnahmen ausdenken. Eine weitere sehr einfache Maßnahme ist, sofern ich verheiratet bin und der Ehepartner beispielsweise keine also keinen Optionshandel betreibt, dann kann ich das Depot als gemeinsames Depot, das ist übrigens auch die Voraussetzung, ne? also nicht gemeinschaftliche Veranlagung bei der Steuer, sondern ein Gemeinschaftsdepot und dann kann ich für dieses Depot die Verlustbegrenzung verdoppeln, also auf 40.000 Euro. Ja,
0: das ist auch ein äh, interessanter Hinweis auf jeden Fall. Ähm, sehr gute Möglichkeit, sofern man sich da untereinander traut und der andere da mitgehen will, ich weiß gar nicht, wie das denn ist. Äh, der wird dann ja auch quasi, äh, hat eigentlich gar nichts mit dem Handel zu tun, ist aber mit in der Haftung drin oder was, wenn da irgendwas schief geht. Da macht vielleicht auch nicht jeder mit. Kenne ich mich zu wenig aus, ich war nie verheiratet, werde nie verheiratet sein. Aber für die, die es sind, die können sich zumindest mal mit dem, Gedanken beschäftigen, Luis. Wir hatten aber auch ja kürzlich eine Folge zum Thema, warum wir nicht in einer GmbH handeln und dieses äh, GmbH-Konstrukt ist ja für viele interessant, um genau diese Regelung eben für sich ähm, auszuhebeln. Sprich, wenn man dann eben unter dem Dach einer äh, GmbH handelt, dann fällt man ja äh, nicht in diesen äh, unter dieser Verlustverrechnungsbeschränkung. Ne?
1: Korrekt, da gibt es die schlichtweg nicht. Also eine vermögensverwaltende GmbH ist zumindest eine teure Lösung, aber damit ist es eben möglich, diese Verlustbegrenzung zu umgehen. Allerdings will das wohl überlegt sein. Also dazu verweise ich dann auf die Folge 16. Und damals wir wirklich sehr, sehr ausführlich im Detail dargestellt, weil das geht ja neben Kosten und regulatorischen Einschränkungen oder Auswirkungen habe ich dann natürlich wieder andere Nachteile steuerrechtlicher Art, gerade wenn ich einkommensorientiert hier vorgehe und wirklich auch ein laufendes Einkommen für mich erzielen möchte, also was dann auch an mich auch fließen soll. Also das muss wirklich sehr, sehr gut überlegt sein und der Tenor war ja auch damals, das muss mit einem, ich sage mal, neutralen Steuerberater besprochen werden, ob das im individuellen Fall sich lohnt oder
0: nicht. Genau, da würde ich auch sagen, einfach nochmal unsere ausführliche Folge 16 dazu anschauen. Ähm, wir haben das, ich glaube, versucht, äh, neutral darzustellen, haben aber eben auch die Gründe klar rausgekehrt, warum wir persönlich jetzt nicht ähm, eine vermögensverwaltende GmbH in Betracht ziehen zum Handel, aber dass es für den einen oder anderen äh, sicherlich durchaus Sinn ergeben könnte. Unter anderem äh, kann man halt eben genau diesen Verlustverrechnungstopf dann quasi umgehen. Der wird dann irrelevant, solange man sich äh, unter dem Dach einer GmbH da bewegt. Ähm, genau, du hattest angesprochen, ähm, verschiedene äh, Trading-Logbuch-Softwaren gibt es ja oder eigene Excel-Tabellen, wo man das eben trackt. Äh, wer das versäumt hat oder wer da irgendwie nicht auf Stand ist, der kann das auch in der IB-Kontoverwaltung, da kann man auch so individuelle Berichte oder äh, konfigurieren und da kann man dann auch, ähm, gibt es auch Möglichkeiten zwischen Long und Short, sich das ausweisen zu lassen und dann sind da auch nochmal die Aktiengeschäfte und Optionsgeschäfte getrennt aufgeführt. Da würde man das auch finden, aber ich denke, das würde den Rahmen der heutigen Folge hier sprengen. Wir haben, glaube ich, die gut gefüllt, vollgepackt mit Informationen und ich denke auch die Frage des Zuschauers ausreichend und abschließend beantwortet, Luis. Ein Schlusswort von dir. Vielleicht nochmal ein Hinweis auf unsere Veranstaltung
1: im Oktober. Unbedingt. Und eine Ausweichstrategie, die soll ja nicht unerwähnt bleiben, nämlich auswandern. Ja? Grüße gehen raus an Carsten, den Trader auf Zypern. Und ja. das war ja tatsächlich für viele Professionelle oder für viele ähm, Optionshändler, die auch von den Einnahmen gelebt haben, dann tatsächlich einen Grund äh, auszuwandern. Ja.
0: In das der Tat, gerade auf Zypern tummeln sich ja viele Kollegen, aber auch ähm, ja, in anderen Teilen der Welt. Ich kenne persönlich noch jemanden in Thailand und so weiter. Da gibt es äh, verschiedene Länder mit verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten, äh, oft auch verbunden mit äh, besserem Klima, besserem Wetter. Äh, allerdings äh, ja, gibt es natürlich auch diverse Vorteile. Hier in Deutschland wollen wir nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Wir haben schon auch ähm, ganz gute... Vorteile hier, die es dann vielleicht an anderen Stellen nicht gibt. Von daher äh, kann sich das ja jeder selber überlegen, in welchem Teil der Welt er am besten äh, zurechtkommt mit den verschiedenen Bedingungen, Finanzen, Wetter und anderen Rahmenbedingungen. Ähm, ja, aber... Lass uns nochmal äh, darauf zu sprechen kommen. Äh, wir sind ja weiterhin in Deutschland. Wir sind auch im Oktober in Deutschland. Da sind wir beide zusammen in Hamburg. Am 13. Oktober haben wir was
1: vor. Genau, am Freitag, dem 13. Oktober. Besseres Datum ging gar nicht. Sind wir in Hamburg und dort haben wir unseren Optionshandel-Workshop. Da setzen wir genau das, was wir hier auf unserem Kanal, in unserem Format, propagieren mal in die Praxis um. Das ist also ein wirklich sehr praxisorientierter Workshop, wo wir dann auch mal Putz aufsetzen, Spreads aufsetzen, Strangles aufsetzen, Absicherungskomponenten kaufen, etc. pp. Also hier geht es wirklich handwerklich ins Eingemachte, natürlich auch mit einer Einweisung und Einleitung, wo wir auch nochmal die wesentlichen Grundlagen skizzieren und am Ende geht jeder Teilnehmer hier mit ähm, ja, gesicherter praktischer Expertise raus und idealerweise, auch da werden wir eingehen, natürlich auf äh, ja, persönlich zugeschnittene Strategien und dementsprechend ja, mit allen Voraussetzungen, um dann den Optionshandel weiter durchzuführen und das dann ähm, hoffentlich ohne die Stolpersteine, über die wir hier Regelmäßig reden.
0: Ganz genau, Luis. Äh, oft ist es ja so, die Leute wünschen sich hier wirklich eine enge Begleitung. Beim Start ging mir ganz genauso. Man traut sich vielleicht am Anfang äh, nicht so richtig bei. Es gibt Hürden mit der berühmten TWS, oft als Monster beschrieben. Wir wollen diese Hürden ähm, ja aus dem Weg räumen und äh, stehen euch dann den ganzen Tag, so ihr denn ähm, diesen Workshop bucht und dabei seid zur Verfügung. Wir werden natürlich mit einem Theorie-Teil mal starten und dann eben ganz, ganz viel Praxis machen. Ähm bringt eure Endgeräte mit. Wir haben da natürlich Internet. Wir werden die äh, Handelssession dann nutzen, um auch wirklich ähm, live dann was umzusetzen. Wer das möchte, ähm, ja, also von daher eine ganz tolle Möglichkeit, hier zu starten. Ähm, eng begleitet von uns beiden in einer netten Gruppe. Äh, gibt dann noch eine Abendveranstaltung und so weiter und so fort. Lest es euch durch. Bei uns beiden natürlich im Blog auch ähm, prominent äh, angekündigt und mit Buchungsmöglichkeiten. Auch in der Videobeschreibung natürlich dann nochmal der Hinweis auf diese Veranstaltung. Wenn ihr dabei sein wollt, einfach ähm, ja, buchen, beziehungsweise wenn da noch Fragen zu sind, schreibt einen von uns beiden an. Wir freuen uns. Die Veranstaltung findet auf jeden Fall statt. Die Mindestteilnehmerzahl ist bereits überschritten. Das heißt, wir sind am 13. Oktober auf jeden Fall in Hamburg am Start und äh, ja, starten hier mit einer netten Gruppe in den Optionshandel. Luis, vielen Dank wieder für deine Zeit, für deine Expertise. Ich freue mich, auf die nächsten Treffen, wir haben ja gerade schon festgestellt, äh, wir sind äh, auch beide beim äh, Finanzblock-Award nominiert. Wer da noch Stimmen verteilen mag, natürlich gerne in Luis. <lacht> und auch, <lacht> ich habe auch nichts dagegen, äh, die eine oder andere Stimme vielleicht noch mitzunehmen. Da sehen wir uns Ende September und dann natürlich äh, 14 Tage später schon wieder in Hamburg zum Workshop. Bis dahin alles Gute, Luis. Genießt den Spätsommer in vollen Zügen. Und äh, bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.
1: Macht das auch und kauft das äh, Ticket aktuell noch zum äh, Frühbucherpreis. Ach ja, Frühbucherpreis äh,
0: bis Ende August, also gar nicht mehr ganz so lange, äh, von ja. daher schlag zu, danach wird es teurer. Äh, stattfinden tut es, wie gesagt, auf jeden Fall und da kann man ja noch ein bisschen was sparen. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.